0: Seguimos en FM Octubre 89.1, vamos a hablar con Cecilia García Robles, ella es la creadora de la cuenta de Instagram Astropsicológica, es astróloga, es psicóloga, gracias Ceci por esta comunicación. Y vamos a hablar con ella para, bueno, sacarnos algunas dudas sobre todo lo que tiene que ver con el encierro que estamos llevando en nuestro país hace más de 100 días por la cuarentena y cómo esto puede afectar a nuestra salud psíquica. Y, y bueno, te quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo fue para vos, cómo nace para, para vos esta combinación, ¿no? de formarte tanto en el ámbito de la psicología como en el ámbito de la astrología? ¿Qué, qué te surge primero? ¿Cuál de los dos intereses?
1: Bueno... Eh... En realidad yo siempre supe que quería ser psicóloga desde, desde chica, ¿no? Incluso ya en la, en la, todavía en la, en la escuela secundaria en quinto año ya estaba metiendo materias de UA 21 eh, porque me encantaba yo ya quería estar en la facultad. Así que no, no sabía que iba a terminar siendo astróloga, si bien siempre me interesó la astrología, pero de curiosa. Eh, así que en realidad empecé a estudiar psicología apenas terminé la, la escuela, me recibí... En, a los 24 años, 2010, y la astrología profesional, digamos propiamente dicho, llegó un poquito más tarde, llegó más o menos unos 4 o 5 años después de graduada, que empecé como primero como un curso, como una curiosidad, como casi un juego, y bueno, cuando fui corroborando lo potente que es la mirada astrológica, eh, me lo fui tomando cada vez más en serio hasta que bueno... Pues fue Se fue dando, se fue dando. Que empecé a hacer una carta natal, otra, otra, me empezaron a pedir que dé clases. Y bueno, y ahí formé este, la escuela astropsicológica y otra escuela más que es astro Constelaciones, Y bueno, este, ahora me dedico como 100% a eso. Pero fue como todo muy orgánico, como que la vida me fue llevando para allá. Y, y bueno, la verdad es que son dos, dos lenguajes que se combinan muy bien eh, porque astrología se puede usar como herramienta de autoconocimiento, ¿no? Y eso para los psicólogos es una herramienta fantástica, ¿no?
0: Muy bueno. ¿Y cómo haces vos para, digamos, para quizás con tus pacientes o con las personas que te consultan, como para combinar estas dos ramas del conocimiento? Eh, porque también, digamos, hoy en día la astrología está mucho más aceptada, pero aún así hay como cierta, siento yo, ¿no? Como... Eh, no sé si rechazo, pero como que todavía no, no está tan en el lenguaje de todos Y quizás para una persona que va a hacer una consulta Para atenderse, eh, con, con, bueno en este caso con vos, con una psicóloga ¿Cómo haces vos para combinar el conocimiento de la astrología Sin que esa persona no, sé, no se sienta como rara? ¿Les preguntás primero? ¿Esperás a que ellos te consulten O manifiesten su interés por la astrología?
1: Bueno, es. Eh... Es loco, porque en realidad yo tengo amigas o, co o, o compañías de la facultad eh, que no se dedican a la astrología y a veces les quiero pasar pacientes porque yo tengo la, la, a veces no tengo horarios para darles a mis pacientes y no puedo porque la gente que me llega normalmente viene en busca de eso, ¿no? Eh, es como que ya conocen mi perfil y ya saben que lo que buscan es eso. Es, es, digamos, tratamiento psicológico, pero que incluya esta dimensión ¿no? de la astrología. Claro que sí, he tenido pacientes que venían eh, sin, sin buscar la astrología, y bueno, en algunos casos voy viendo si son receptivos, si son abiertos, si les interesa o no, no son las únicas herramientas que uso, eh, pero creo que siempre lo mejor es adaptarse a lo que el paciente necesita y al caso, ¿no? Tengo pacientes que capaz, por las sintomatologías que presentan, no, no trabajo mucho desde la astrología, digamos, o sea, la uso como, eh, como un lineamiento para mí, porque la astrología es, una, es como si fuera una herramienta diagnóstica, ¿no? Eh, Fantástica. Bueno, Carl Jung, que es eh, que, bueno, era uno de, su, de los discípulos más conocidos de Freud, que fue quien postuló la teoría del inconsciente colectivo y de los arquetipos, él usaba la astrología con sus pacientes y la usaba principalmente como una herramienta diagnóstica, o sea que la astrología, digamos, uno puede usarla como para orientarse, como profesional, por supuesto con la el, el, el debida eh, autorización del paciente, ¿no? Por supuesto, siempre. O puede también ir incorporando como algunas interpretaciones o ir haciendo algunos, eh, algunas ex pequeñas explicaciones, ¿no? A lo largo de la consulta, del tratamiento. Que no es lo mismo que hacer una carta natal, ¿no? Claro. Pero bueno, eso lo voy viendo de acuerdo a la persona, de acuerdo a lo que está buscando también.
0: Bien, se entiende perfecto. Ceci, y bueno, ahora ya llegado como un poco más quizás al um, campo de la psicología, ¿cómo podemos llevar estos más de 100 días de aislamiento? ¿no? como Si bien hay, hay muchas personas que recurren esto a las videollamadas o personas que directamente quizás comenzaron a trabajar, la gran mayoría o está o debería estar en sus casas sin tener contacto con otras personas, y ahí es cuando empiezan como a surgir, no sé, quizás, miedos, inseguridades, eh, no sé, como quizás hasta falta de ganas, de repente, de empezar a hacer otras actividades, y las puedes hacer en tu casa tranquilamente, porque bueno, ya como que uno, el cuerpo se acostumbra, ¿qué, qué nos puedes decir sobre esto?
1: Absolutamente, sí, sí, totalmente, es como decís vos, no empieza a aparecer la bulia, la apatía... En realidad, bueno, se han realizado investigaciones, si querés te cuento un poco cómo es el panorama actualmente en términos estadísticos y después eh, les doy algunas recomendaciones a los oyentes. Eh, se han realizado investigaciones a nivel mundial y aquí en la Argentina también, tenemos el Observatorio de Psicología Social Aplicada que, que se desarrolla en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires que han realizado encuestas, ¿no? Para ver, bueno, cómo vienen los argentinos llevando a la cuarentena, exactamente como decís, vos, ¿no? ya llevamos más de 100 días de, sí. de cuarentena y se han encontrado aumentos en los índices de, de psicopatología, especialmente en lo que es depresión y ansiedad. Esos son como los dos eh, las, eh, las dos patologías, digamos, que más se están incrementando. Claro que tenemos que entender que es eh, circunstancial, ¿no? O sea que no es lo mismo eh, que en plena cuarentena, después de 100 días de estar encerrados, como decís, vos, wow, sin comunicación afuera, o con poca comunicación con afuera, eh, la incertidumbre económica ¿no? que estamos viviendo, mucha gente se está quedando sin trabajo, están perdiendo los ingresos, el miedo que tiene la gente al contagio, o van escuchando casos, se van enterando, el aislamiento social, bueno, todos esos factores aportan a que vaya aumentando el malestar. ¿No? Entonces sin psicopatologizar, digamos, porque bueno, para, para que realmente se establezca una depresión, o una ansiedad, eh, bueno, habría que realizar como ciertas evaluaciones, pero sí que están eh, aumentando lo que, es, lo que es la sintomatología asociada a la depresión y a la ansiedad. Eso sí que se está viendo, que las encuestas lo están mostrando, por ejemplo, pasados los 50 días de cuarentena, el, el 70% aproximadamente de los argentinos ya eh, ya mostraban síntomas de malestar psicológico, no eh, estaban ya presentando trastornos en el sueño, eh, insomnio, como decís vos, no apatía, no, no tener ganas de hacer nada, no Abulia, no tener voluntad sí. para hacer las cosas. Mm -hmm. Todo esto bueno está está empezando a, a aparecer, no y lo que tenemos que sí ser muy conscientes es escuchar el cuerpo y ir prestando atención a estos cambios ¿no? que vamos registrando, capaz de un día al otro, o el, con el pasar del, de los días, de las semanas, ¿no? digamos, cuando eh, síntomas de depresión podrían ser, bueno, eh, trastornos del sueño, ¿no? no poder conciliar el sueño o despertarnos en la mitad de la noche y no poder volver a dormirnos, eh, cansancio, fatiga crónica, irritabilidad, ¿no? dificultad para concentrarse pensamientos negativos, constantes, ¿no? Eh, hay que prestar mucha atención a lo que pensamos. Y algunos de los síntomas de la, de la ansiedad es, bueno, cuando eh, tenemos respiración acelerada, a veces aparece como la hiperventilación, un, como un estado de alerta constante, no estamos ahí como siempre esperando el peligro, un nerviosismo, una agitación constante, bueno, también problemas de sueño, ¿no? Los, el sueño es un gran indicador de psicopatología. Entonces, digamos, sin autodiagnosticarse, porque no es la idea, siempre se tiene que diagnosticar un profesional de la salud, pero sí prestando atención a estos cambios, porque realmente los índices de ansiedad y de depresión están aumentando, al menos, como te decía, son circunstanciales, porque, digamos, sí, eh, lo que se dice es que si sí, cuando, cuando digamos, podamos volver a salir a la calle, y ya no haya un peligro y demás, esto probablemente remita en la mayoría de los casos, ¿no? en algunos puede ser que esto deje como si estas secuelas. En ese caso sí es muy importante consultar a un profesional de la salud. Mucha gente se está quedando sin trabajo, eso es verdad. Eh, la Facultad de Psicología está proporcionando un, una asistencia, no es un tratamiento psicológico, pero sí es, eh, es un espacio de escucha, es un espacio de, de poder brindar recursos gratuito, ¿no? Que se gestiona vía online, si querés te dejo la página web para que la gente que está escuchando y no pueda... Vale. Abonar un tratamiento psicológico Pueda, pueda anotarse La página es Asistencia.psi.uva.ar Es un servicio de asistencia Es lo que proporciona esa orientación Asistencia.psi.uva.ar eh, Que ya, bueno Hay miles de personas que están participando sí. Y luego, bueno, más
0: no, no, continúa, perdón.
1: No, que te iba a decir que hay otras for otras cosas que podemos hacer, además de, de digamos, concertar una entrevista con un psicólogo, que bueno, vivimos por suerte en un país que tenemos muchos, muchos psicólogos, y hay muchos que están incluso, bueno, flexibilizando sus honorarios como para poder, eh, digamos, dar asistencia y ayudar. Pero bueno, hay ciertas pequeñas cosas que podemos hacer en el día a día para ir cuidando la salud mental, ¿no? Porque se nos enseña mucho a cuidar la salud física, pero no, no se nos enseña qué podemos hacer para tratar de estar bien, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que, que recomienda la Organización eh, Mundial de la Salud, la OMS, recientemente eh, publicó un informe sobre bueno ciertas recomendaciones de salud, es... Eh, Importantísimo tratar de mantenerse conectados, ¿sí? Online, por WhatsApp, por Zoom, ver a nuestros seres queridos, tratar de hablar con ellos, vernos cara a cara, ¿no? Vernos las caras, es muy importante. Bueno, por supuesto, si sí, empezamos a mostrar algunos de los síntomas y poder eh, consultar con un profesional de la salud, ¿no? Totalmente. Y también algunas de las técnicas mm -hmm. que yo uso mucho y recomiendo, es eh, técnicas de relajación, de respiración, de yoga, porque hoy día se conoce como
0: mindfulness,
1: no sé si conoces.
0: No, le, le, solamente el yoga, no, lo que, no, no la otra técnica que mencionaste.
1: Son, eh, bueno, son técnicas que provienen la mayoría del yoga, o de, a veces del budismo, de otras, otras disciplinas, que fueron incorporadas a los tratamientos de salud, especialmente algunas líneas de la psicología que han incorporado y que son ciertos eh, ejercicios de respiración o de relajación, yo incluso eh, yo hago podcast y en mi, en mi Instagram publiqué un ejercicio de respiración abdominal, son ciertos ejercicios que podemos hacer como para tratar de, de bajar este estado de ansiedad, de alarma, ¿no? porque lo que el cuerpo va generando es una hormona que se llama cortisol que es la hormona del estrés ¿no? entonces estamos siempre Siempre alerta, siempre eh, buscando el peligro inminente, ¿no? Y incluso hormonalmente se empiezan a producir cambios, ¿no? En, lo, en nuestra química cerebral y, y corporal. Entonces, bueno, tratar de hacer respiraciones, meditaciones, yoga, la gente que le gusta yoga, eh, que son ejercicios que a veces son con cinco minutos por día, ya nos mejora muchísimo, ¿no? La calidad de vida.
0: Ceci, sí, sí, preguntarte también. Eh... Cuando hablabas esto de, de, bueno, obviamente además de, de cuidar nu nuestra parte física, también cuidar nuestra parte mental, y pienso un, un poco en, en la cantidad de estímulos que recibimos constantemente desde que empezó la cuarentena, eh, sobre, bueno, todos los libros que podés leer en cuarentena, todos los cursos que podés hacer, mirá todo lo que podés aprender, como que todo el tiempo estamos recibiendo estímulos de que la cuarentena hay que, eh, vivirla de una forma totalmente provechosa, hacer lo máximo posible, esto, sacarle como todo el jugo. Y digo, ¿qué pasa con, con digamos, con, con nuestro cuerpo si no queremos, si no tenemos ganas, si no podemos? Eh, ¿Cómo manejar eso? No? Lo, los estímulos que recibimos todo el tiempo de que la cuarentena tiene que ser totalmente productiva, ¿pero por qué? Digamos, de, de, ¿de dónde sale esa comunicación de que, de que le tenemos que sacar el máximo provecho a la cuarentena, al aislamiento?
1: Claro, sí, sí, lo he, lo he visto también, lo he visto y lo he escuchado. Es como poner una presión más, ¿no? Porque digo, estamos en, <risa> en plena pandemia, eh, o sea, nosotros acá, al menos en América Latina, recién estamos como empezando, a empiezan a subir los casos, bueno, en, yo tengo familia en España y pacientes también afuera, en el exterior, y bueno, ahí... Ya bajó un poco la curva, pero acá todavía estamos en plena curva. Mm. Y claro, pareciera como que uno no se puede. <ríe> no, no puede estar mal, ¿no? Parece como que en unos tiempos donde uno no puede estar mal. Como si tuviéramos que capitalizar todo, ¿no? Como, claro, como pedir bueno, perdón. Sí. Esa
0: primera cuarentena que vivo, las <ríe> próximas tres veo si hago 10 cursos, pero ahora estoy tratando de llevarla como no, puedo. Es como un poco eso.
1: Total, estoy totalmente de acuerdo. Sí, no exigirse, ¿no? ¿no? Digo, hay gente que naturalmente le surgió aprovecharlo. Eh, bueno, tengo tiempo libre, quiero aprovechar porque también es una buena forma de distraerse, ¿no? De no estar todo el tiempo pensando en la cuarentena, porque la verdad que es estar todo el tiempo dándose la cabeza, ¿no? Pensando, 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 genera malestar, porque hay un vínculo, y esto no es solamente algo metafísico, o sea, realmente está comprobado científicamente que los pensamientos generan estados de ánimo, y los estados de ánimo cambian la química neuronal, ¿no? Entonces eso es lo que después nos enferma. Entonces, realmente estar todo el tiempo pensando en el, en el coronavirus no es saludable, ¿no? Y no es negar, ¿no? Tampoco el otro extremo, ¿no? No pasa nada, o sea, es tomar los recaudos, pero sin estar todo el tiempo dándose la cabeza. Eh, pero esto que vos decís está, está muy bueno también para plantearlo, porque, digo, ¿no? Como si uno no pudiera, eh, o sea, tuviera que capitalizar todo su tiempo, todo el tiempo estar productivo, incluso hay gente que se ha quedado sin trabajo, o, o está recibiendo menos ingresos, y digamos, no tiene ni siquiera los medios, ¿no?, para hacer los cursos. Entonces, sí, cada, creo que cada uno tiene que aprender a escucharse, ¿no?, el que siente hacer cursos, eh, hacer lo que sea, está buenísimo, pero el que no lo siente hacer, también entender que, 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 bueno, que no le debe explicaciones a nadie, ¿no?, cada uno hace lo mejor que puede con esta situación, ¿no?, no exigirse, porque si no encima de que estamos en pandemia, el miedo al, al COVID, el aislamiento, la la situación económica y todo esto encima la presión
0: social de tener que cumplir ciertas expectativas es como un combo bastante complicado peligroso también no totalmente Ceci te hago una última pregunta estamos hablando con Cecilia García Robles creadora del de Instagram Astropsicológica y también de la escuela que lleva su mismo nombre y también de la escuela Astroconstelaciones y vamos ahora un poquito más por el lado esto no de la astrología en primer lugar, una sub-pregunta antes de la pregunta que te quiero hacer, ¿en la astrología se cree? ¿Se confía? ¿Cómo se, cómo se dice eso? ¿Las personas creen en la astrología? Eh,
1: una pregunta bastante profunda la que haces, ¿no? Porque en <risas> realidad eh, <risas> es un lenguaje, yo creo que más que una creencia es un lenguaje, ¿no? Cuando uno aprende, eh, como cualquier le lenguaje, ¿no? Como el chino, como cualquier lenguaje. Cuando uno aprende a decodificar, es un lenguaje pero sagrado, simbólico, ¿no? Porque no nos hablan signos, nos hablan símbolos. Entonces, cuando uno aprende a decodificar ese lenguaje, uno empieza a interpretar la realidad desde, desde otro lugar. Entonces, eh, digamos, y como es un metalenguaje, porque la astrología se puede aplicar a todo, ¿no? Así como se ha aplicado para hacer predicciones, también se lo puede usar como una herramienta para comprender la psique humana, también se lo puede... Se lo puede usar, por ejemplo, está la astrología mundial, que, que estudia los ciclos planetarios a nivel mundial, a nivel de los países, así que mmm, se puede aplicar como cualquier ámbito, hasta, hasta la nutrición, ¿no? Yo lo, 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 lo pensaría más como un lenguaje, ¿uno sabe hablar el lenguaje o, o alguien le facilita esa información que nos da la astrología? O, bueno, alguien la desconoce, ¿no?
0: Bien, bueno, entonces para las personas que estamos intentando empezar a hablar este lenguaje, empezar a, a saber un poco más de la astrología, además de los más de 100 días de cuarentena, estamos viviendo una temporada de eclipses, y como te lo pregunto así para llevar al lenguaje lo más llano y entendible posible, ¿de qué se tratan estos eclipses y cómo nos influyen?
1: Buenísimo, sí, estamos en temporada de eclipses, Yes
0: tuvimos tres
1: eclipses uno más fuerte que fue el eclipse del sol y bueno, dos eclipses de luna las temporadas de eclipses son un mes igualmente dura un mes en el que bueno, los eclipses van como despertando ciertas partes nuestras, ¿no? depende en qué signo está el eclipse en qué signo cae y qué partes de nuestra carta toca entonces, en términos de qué parte de nuestra carta toca ahí ya, bueno, tendría que casa por casa y no, no tendría mucho sentido. Pero sí lo que te puedo decir es que, que toca a nivel mundial en el signo en el, que, en el que este eclipse se hace, ¿no? Y sí, estamos en... Las temporadas de eclipses son momentos de mucha, mucha movilización porque ciertas cosas que capaz... Hay otros ciclos que son mucho más lentos y muchos más mucho más sutiles, pero profundos. En las, las temporadas de eclipses es como que como si fuera eh, algo así como que algo algo se manifiesta, algo sale a la luz, todo eso que, que se estuvo dando más sutilmente, más psicológicamente eh, arrasa, no, aparece, emerge, como si destapáramos la olla y empiezan a aparecer cosas, ¿no? Yo lo que estuve notando es que esto, digamos, en plena cuarentena, tener eclipses no es lo mismo que, digamos, en plena pandemia y cuarentena, no es lo mismo que en situaciones más cotidianas o más normales, ¿no? Y estos eclipses cierran un ciclo de dos años donde los eclipses estuvieron dando en el signo de cáncer y capricornio, que es un eje, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo esto del adentro y de la afuera, cáncer capricornio de mi niño interior y de mi adulto profesional ¿no? de, del, del mundo interno y el mundo externo el mundo de la sociedad eh, entonces se están movilizando muchas emociones porque cáncer tiene que ver con nuestras emociones con, con lo que sentimos, con nuestros miedos con nuestra necesidad de ser cuidados, protegidos de quedarnos en casa justamente ¿no? y capricornio tiene que ver con la salida al mundo social lo profesional, las obligaciones, las responsabilidades entonces eh, este eclipse está movilizando muchas emociones ahí que están guardadas, que están que estaban reprimidas hasta ahora y que están empezando a emerger. Y como nosotros, no, también desde el lado capricornio tenemos que hacernos responsables de qué hacemos con todo eso, ¿no? Que bueno que en plena cuarentena es algo muy muy difícil, parece como como maratónico, ¿no? Decir bueno qué hago con todas estas emociones, estoy solo, estoy aislado, bueno por eso es, es muy importante que tratemos de Digo, no como una exigencia, sino como una recomendación para, para el bienestar, ¿no? Porque eh, el bienestar tiene que ver con el equilibrio, entonces tratemos de mantenernos en ejes centrados, ¿no? Y si puedo recomendar algo en esta temporada de eclipses es que tratemos de estar muy, muy presentes y muy conscientes de nuestras emociones, las emociones que están apareciendo, emergiendo... Miedos del pasado Miedos de salir a, afuera ¿no? Porque lo que se viene después es el miedo A, a salir al mundo ¿no? Que está pasando en algunos países eh, Esto, ¿no? tratar de estar muy muy presentes Y muy conscientes de lo que de lo que vamos sintiendo Como, como una recomendación ¿no? Porque entendemos que la salud No solamente es no tener enfermedades O no estar ansioso o depresivo La salud tiene que ver con un estado de bienestar Bienestar psíquico, biológico y social, ¿no? También con el entorno.
0: Me encanta, Ceci, lo que decís y esto, me quedo con esto que decís de, bueno, estar presentes y, y tratar de, de reconocer nuestras emociones, también ahora que tenemos un poco más de tiempo, eh, bueno, tratar de, si, si queremos llorar, lloramos, si queremos mm -hmm. eh, estar como enojados, frustrados, ¿no? Como permitirnos canalizar todo eso que quizás en el día a día, laboral, estudiando, con un montón de responsabilidades, como que uno de eso no se lo permite, ¿no? Como que las vamos ocultando las emociones, las vamos dejando atrás.
1: Absolutamente, sí. Y que cada uno encuentre su manera, ¿no? Yo no le puedo decir al otro cuál va a ser su manera. Mis recomendaciones siempre son eh, yoga, meditación, terapia, pero hay gente que a través del arte puede encontrar como una, una forma de expresión, a través de la escritura, eh, sí que hay ciertas recomendaciones para el bienestar, que es, bueno, mantener ciertas rutinas, mantener el contacto con, con los seres queridos, eh, y, y bueno, y tratar de esto, ¿no? De limitar también el, el, la cantidad de información que consumimos respecto a, al COVID, ¿no? Porque no, puede, no podemos estar todo el día hablando de esto, todo el día pensando en esto, todo el día viendo las noticias, o sea, en un punto uno tiene que tratar de también cuidar su salud mental, ¿no? ¿Y qué me genera ver esta imagen? ¿Qué me genera el otro? Entonces, sí, mi recomendación sería como esto, tratar de estar presentes y, y ver, bueno, cómo podemos gestionar toda esta emoción que encima en plena temporada de eclipses es probable que esté mucho más a flor de piel que en circunstancias más cotidianas.
0: sí. sí si les oyentes si alguien que está escuchando del otro lado quiere contactarte, consultarte, eh, ¿cómo puede hacer por tu Instagram? ¿Tenés otra vía de comunicación?
1: Sí, mi Instagram, arroba astro psicológica o arroba astroconstelaciones, cualquiera de los dos. Eh, también estoy en Facebook como psicóloga Cecilia García Robles. Eh, también me pueden contactar por, por WhatsApp, el WhatsApp de la escuela, que es eh, 54911-6568-3709. O por, por correo electrónico, que es info arroba astroconstelaciones.com.
0: Ceci, sí, sí, muchas gracias por esta comunicación y ya le estamos dando seguir a, a tu cuenta de Instagram, arroba Gracias
1: a vos, Ro, buenísimo que me hayas, me hayas invitado, muchísimas gracias, y, y creo que está, está muy buena esta iniciativa porque necesitamos hablar de salud mental, la salud mental tan importante como la salud física.
0: Cecilia García Robles, como decía recién, creadora de la cuenta Astropsicológica, la escuela que lleva su nombre también, y Astroconstelaciones. con ella pueden consultar si están teniendo ahí como algunas dudas, inseguridades, o están sintiendo algo que quieren expresar, ella es psicóloga y astróloga. Seguimos en FM Octubre 89.1.